0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update นะครับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์ในสัปดาห์หยุดยาวสงกรานต์ครับอยู่กับยินทรนินเทพวงนะครับหยุดยาวนี้ฟังข่าวอัพเดตกับยินใน Science and Tech กันครับเริ่มกันที่ SpaceX นะครับเตรียมที่จะทดสอบยาน Starship เป็นครั้งแรกแล้วนะครับซึ่งยานลำนี้เนี่ยจะเป็นยานที่พามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งด้วยครับและภาวะขัดแคลนแรงงานนี้นะครับมันบีบบังคับให้ที่เยอรมนีครับนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยดูแลผู้สูงอายุแทนเพราะว่าไม่มีคนที่จะมาช่วยดูแลแล,แล้วครับและนักวิจัยครับกังวลเกี่ยวกับผลการศึกษานี้ครับว่าปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทรเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้น3เท่าภายในปี2040ปดท้ายด้วยเรื่องในโลกดึกดำบรรน,นะครับเมื่อโลกของเราเคยถูกแช่แข็งจนกลายเป็นลูกบอลหิมะมาแล้วนานหลายสิบล้านปีเลยทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Science Weekly Update สัปดาห์นี้ครับในปี2025นะครับาซาคาดว่าจะนำมนุษย์กลับไปเยือนพื้นผิวดวงจันทร์ที่คั่วใต้นะครับถือว่าเป็นการกลับไปอีกครั้งหนึ่งในรอบ50ปีและเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนเราได้เห็นหน้าค่าตาของทีมนักบินอวกาศในภารกิจอธิมิส2นะครับซึ่งจะเป็นชุดแรกครับที่จะไปโฉบใกล้ๆดวงจันทร์นะครับไปปูทางกันก่อนทดสอบยานโอเร n นที่จะควบคุมโดยมนุษย์ครั้งแรกนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและถัดจากนั้นเองอาทิมิสมครับนี่คือภารกิจครั้งสำคัญที่จะเป็นหมุดหมายนะครับในการที่เราจะไปลงหลักปักฐานอยู่ที่พื้นผิวดวงจันทร์จากเดิมที่จะไปเยือนเก็บตัวอย่างหินดินต่างๆแล้วกลับมาคราวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับจะมีหุ่นยนต์มีโรเวอร์มีอาคารวิจัยไปปักอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะไปดูทรัพยากรครับว่ามันมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะไปสำรวจอวกาศในห้วงลึกกว่านี้หรือเปล่าอย่างเช่นดาวอังคารแบบนี้เป็นต้นนะครับและในภารกิจอัิมิส3เองครับยานที่จะนำมนุษย์ไปลงจอดบนดวงจันทร์เนี่ยไม่ใช่โอเรออนนะครับเดิมเนี่ยแผนการของเขาก็คือว่า o อไรอนจะไปเทียบที่สถานีอวกาศที่โครจรรอบดวงจันทร์หรือว่าล u น่าเกตเวไปพักตรงนั้นก่อนเปลี่ยนทายนักบินอวกาศไปที่อีกยานหนึ่งเพื่อที่จะไปลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งยานลำนี้ก็คือ Starship นั่นเองนะครับนาซาให้สิทธิ์บริษัท SpaceX ครับของอ l o อน u s k ในการพัฒนานะครับตอนนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วก็มีความคืบหน้านั่นแหละครับว่าเขาเตรียมที่จะทดสอบยาน Starship แบบใกล้ๆความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือพาขึ้นไปสู่เขตแดนของอวกาศยาน Starship นี้เนี่ยถือว่าเป็นยานอาวกาศที่ใหญ่และก็ทรงพลังมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมาเลยนะครับและภายในเดือนเมษายนนี้เองครับก็คาดว่าจะเตรียมทดสอบเพื่อที่จะปูทางการที่จะเอายานลานี้เนี่ยพามนุษย์ไปดวงจันทร์รวมไปถึงดาวอังคารด้วยครับ Starship เป็นระบบขนส่งสำหรับการเดินทางไปยังอวกาศที่ประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนยานอาวกาศด้านบนครับที่ออกแบบมาให้บรรทุกสัมภาระขนส่งกับการนำมนุษย์ขึ้นไปและส่วนจรวดด้านล่างครับที่ประกอบไปด้วยถังเชื้อเพลิงและก็เครื่องยนต์เป็นหลักนะครับด้วยความสูงของมันเนี่ยอยู่ที่120เมตรครับเทียบเท่ากับตึก40ชั้นเลยทำให้ Starship กลายเป็นปหาหนะนำส่งสิ่งของไปยังอวกาศที่ใหญ่และก็ส่งพลังที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยสร้างมาเลยนะครับทำให้ Starship ถ้ามองไกลๆก,ก็เห็นครับคุณผู้ฟังมองเป็นกิโลก็ยังเห็นเลยนะครับยิ่งมันตั้งอยู่ที่ที่ราบโล่งในรัฐเท็กซัสนะครับนึกถึงสภาพพื้นที่รับราบากว้างๆนะครับในรัฐเท็กซัสมันก็เลยสาม,มารถมองเห็นได้ไกลๆเลยครับเพราะว่ายาน Starship เนี่ยสีมันก็โดดเด่นอยู่แล้วนะครับเป็นสีดำตัวยานเนี่ยเป็นจรวดทีโ่โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับเป็นรูปลักษณ์ที่แปลกตาแต่ว่ามันจะใช้งานได้จริงแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็คาดว่าในเดือนเมษายนนี้แหละครับจะนำมาทดสอบกันว่าเป็นอย่างไรพูดถึงความสูง1นึเมตรเนี่ยเทียบกับจรวด SLS ครับ98เมตรโอ้โหต่างกันประมาณ20เมตรเลยนะครับคุณผู้ฟังและเทียบกับ7ซนฟนะครับก็ยังสูงกว่าอีกครับเพราะฉะนั้นมันอลังการมากๆเลยสำหรับยานตัวนี้นะครับคือลักษณะของ Starship เนี่ยมันจะคล้ายๆปลาหมึกก็ว่าได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าตรงหัวมันเนี่ยมันมีลักษณะสามเหลี่ยมคล้ายๆหางปลาหมึกนะครับคุณผู้ฟังนึกถึงปลาหมึกที่เราเอามาทาอาหารกันนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นสีดำนะครับตอนนี้มันตั้งจะง,งานอยู่ที่รัฐทิกษัตย์จรวดของ Starship เองเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้เป็นลำดับที่3เลยนะครับและเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2018แล้วผ่านการทดสอบบินย่อยๆมาแล้วหลายครั้งครับแต่การทดสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ Starship จะขึ้นไปสู่วงโครจรระดับต่าของโลกหรือว่า low earth orbit ด้วยแรงขับดันจากจรวดส่วนล่างนี่แหละครับซึ่งถือว่าความสูงที่ Starship จะทะยานขึ้นไปเป็นเขตแดนของอาวากาศจริงๆเป็นครั้งแรกเลยนะครับก่อนที่ตัวยานทั้ง2ส,ส่วนจะเดินทางกลับมาอย่างโลกกนละที่กันครับแยกกันกลับโดยยาน Starship ส่วนล่างเนี่ยจะลงจอดอยู่ที่ฐานปล่อยนี่แหละขึ้นที่ไหนก็ลงที่นั่นนะครับที่รัทเท็กซัสส่วนตัวยานเนี่ยจะไปลงที่กลางมหาสมุทรใกล้ชายฝั่งของมุกอฮาวายครับตอนนี้ยังขึ้นบินไม่ได้เพราะว่าต้องรอการรับรองจากองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือว่า FAA นะครับซึ่งเขามีหน้าที่กำกับดูแลและรักษาความปลอดภัยของยานที่เป็นอากาศยานเหนือน่านฟ้าสหรัฐอเมริกาครับว่าแผนการทดสอบยาน Starship ของ SpaceX นั้นเนี่ยมันมีความปลอดภัยรัดกลุ่มมากเพียงพอหรือเปล่าหากการทดสอบนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับ SpaceX ก็จะเริ่มพัฒนา s t a r s ชิ p ที่สามารถเดินทางไปกลับดวงจันทร์ได้ตามความต้องการของ n a s าที่สั่งสเปคไว้นะครับมอบหมายให้บริษัท SpaceX เนี่ยเป็นบริษัทคู่สัญญาสาคัญครับที่จะสนับสนุนโครงการอัตติมิสนั่นเองในด้านการขนส่งเพื่อที่จะตั้งถินฐานบนดวงจันทร์และดาวอังคารต่อไปในอนาคตดับนี่คือข่าวล่าสุดของ Starship นะครับเพราะว่าเราก็ลุ้นกันมานานครับว่าเมื่อไหร่จะได้ทดสอบกันสักทีแล้วเวลามันก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าตั้งไว้2025นนับจากนี้เนี่ยก็ปีกว่าๆเท่านั้นเองครับถ้าไม่รีบทดสอบเวลาน่าจะเลื่อนไปจากนั้นนะครับการที่จะส่งมนุษย์ไปที่ดวงจันทร์ครับกลับมาที่โลกของความเป็นจริงครับสังคมบ้านเราตอนนี้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นปัญหาหนึ่งก็คือว่าขาดแคลนคนดูแลครับคนมีลูกน้อยลงแน่นอนว่าวัายแรงงานก็ต้องลดลงเช่นเดียวกันนะครับปัญหานี้ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายประเทศเนี่ยเริ่มที่จะเห็นสัญญาณความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดครับเยอรมนีในยุโรปนะครับหันไปพึ่งพาหุ่นยนต์แล้วครับนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยงานในด้านบริการทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุแล้วและเขาก็หวังว่าจะใช้เทคโนโลยีนี้อย่างกว้างขวางภายใน7ปีข้างหน้านี้ครับอย่างหุ่นยนต์ตัวนี้ครับที่ชื่อว่าการินี่นะครับเป็นหุ่นยนต์สีขาวคล้ายกับมนุษย์เลยครับดูมันก็ไม่แตกต่างจากหุ่นยนต์ที่เราเคยเห็นเลยนะครับท่านึกถึงหุนนห่นยนต์อซิโมหุ่นยนต์ที่มีหัวนะครับมีลักษณะคลา้ายคนเนี่ยมีแขนเหมือนกันแล้วก็มีตาด้วยคือตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะยืนอยู่บนแท่นที่มีล้อนะครับแล้วก็มีหน้าจอสีดําที่เป็นหัวเป็นหน้าจอสีดําแล้วก็มีวงกลมสีน้ําเงินคล้ายกับดวงตาติดอยู่ครับคุณเกวนเตอร์สไตบารครับเป็นแพทย์กเกษียณชาวเยอรมันวัยเจ็ปีแล้วนะครับบอกว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้คือความฝันเลยครับเพราะว่าการมิไม่เพียงสามารถวินิจฉัยผู้ป่วยได้เท่านั้นนะครับแต่ยังให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยได้อีกด้วยหรืออย่างน้อยก็เป็นแผนการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ตัวนี้ครับการมิเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งนะครับที่ถูกเรียกว่าภาคส่วนเจอเรตทรอนิกครับซึ่งจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับอย่างเช่นวิทยาการหุ่นยนต์เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงเทคโนโลยีสามิติสาหรับคนชาราศาสตร์นี้เนี่ยเป็นศาสตร์ที่นำเทคโนโลยีครับมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุนั่นเองถือว่าเป็นศาสตร์นี้โดยเฉพาะเลยนะครับในประเทศไทยก็เริ่มมีบางสถาบันการศึกษาครับเปิดสาขานี้เพื่อที่จะมารองรับการดูแลผู้สูงอายุด,ด้วยแล้วนะครับซึ่งก็จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีนะครับจะต้องดูแลอย่างไรรวมถึงการพยาบาลด้วยครับอย่างโครงการนี้ครับมีนักวิทยาศาสตร์12คนร่วมสร้างการมีขึ้นมาอย่างเช่นนายแพทย์สตยบาร์กที่ Munich Institute of r o b o t i c and Machine i n t e l l i g e n เลครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Technical University of Munich นะครับและเชี่ยวชาญด้านของเจอเร r o n i c ิกด้วยตั้งอยู่ที่การมิชพาร์เทเคเซ n ครับเป็นสกีรีสอร์ทที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีเลยสําหรับเยอรมนีเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของยุโรปแล้วนะครับและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกด้วยเช่นกันและจากจํานวนผู้ที่ต้องการการดูแลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ครับ <coughs> ก็เลยคาดการณ์ว่าจะมีตําแหน่งงานผู้ดูแลผู้สูงอายุประมาณ 6,07,000 0ตำแหน่งในเยอรมนีที่จะว่างลงภายในปี2025นี้ครับนักวิจัยก็เลยเร่งที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานบางอย่างครับที่ปัจจุบันดาเนินการโดยพยาบาลผู้ดูแลแล้วก็แพทย์อยู่นะครับจากคนเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์บ้างก็ดีคุณอับเดีจาริวนาเชรีครับเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการทดลองบอกว่าการเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนี้น่าจะทำให้ผู้คนในอนาคตเนี่ยสามารถเข้ารับการตรวจรักษาโดยใช้เทคโนโลยีแบบด่วนแบบเสร็จค,คล้ายๆกับการที่เราไปกดเงินที่ตู้ ATM นะครับคือไปปุ๊บรู้ปั๊บให้แพทย์ประเมินผลการวิจัยของหุ่นยนต์ได้จากระยะไกลด้วยซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่ห่างไกลเดินทางมาไม่ได้ก็สื่อสารผ่านหุ่นยนต์ตัวนี้แหละครับแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลเลยและอาจจะให้การบริการแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นด้วยที่ตามบ้านหรือว่าบ้านพักคนชาราประจําอยู่ที่นั่นนะครับทําหน้าที่ต่างๆเช่นเสิร์ฟอาหารเปิดขวดน้ําโทรขอความช่วยเหลือกรณีที่มีการหกล้มหรือช่วยผู้สูงอายุให้พูดคุยกับครอบครัวและเพื่อนๆผ่านวิดีโอคอลอีกด้วยทีมงานยังคงทำการทดสอบความก้าวหน้าของโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีนายแพทย์สไตร์บาร์คเป็นผู้รับผิดชอบโครงการรวมถึงทีมคนอื่นๆให้ความร่วมมือด้วยการเดินทางไปยังห้องปฏิบัติการทดลองที่การมิชพาเทียเคเส้นนี้นะครับเป็นประจําเลยเพื่อที่จะเสนอแนวคิดแล้วก็ข้อเสนอเนีเกี่ยวกับหุ่นยนต์การมิน,นี้นะครับมีหลายคนก็พยายามคาดเดากันครับว่าหุ่นยนต์กามิเนี่ยมันพร้อมจะออกมาขายในเชิงพาณิชย์กันเมื่อไหร่นะครับคุณนาเชอรี่หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ห้องทดลองก็เชื่อว่าหุ่นยนต์นี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะครับประเมินว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในปี2030ประมาณเจปีข้างหน้านี้นะครับก็น่าจะได้เห็นกันมาขายตามท้องตลาดมากขึ้นสำหรับสถานที่ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าบ้านใครที่สนใจอยากจะเอาไปไว้ดูแลนะครับทางทีมงานของคุณนาเซรีเนี่ยบอกว่าหึงในความท้าทายที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการแพทย์หรือว่าเงินทุนนะครับแต่คือผู้ป่วยส่วนใหญ่จะยอมรับหุ่นยนต์หรือไม่ครับซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์สําคัญเหมือนกันนะครับคุณนาเซอรีก็บอกว่าผู้ป่วยจะต้องเชื่อใจหุ่นยนต์ครับและใช้งานพวกมันเหมือนกับที่เราใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันในปัจจุบันนี้ครับช่วงแรกๆอาจจะไม่ชินแต่ตอนนี้มันเป็นอุปกรณ์สําคัญอวัยวะที่33แล้วดังนั้นก็ต้องปรับตัวอีกขั้นหนึ่งครับเมื่ออยู่ในวัยชาราแล้วนะครับมีเทคโนโลยีมาช่วยดูแลเนื่องจากว่าคนดูแลมันไม่เพียงพอครับประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นการจะทำความเข้าใจเทคโนโลยีเนี่ยจะสื่อสารให้ผู้สูงอายุอย่างไรดีนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับนอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับจากเรื่องของการแพทย์และผู้สูงอายุครับพาไปดูปัญหาเรื่องของสิง่งแวดล้อมที่นักวิจัยก็กังวลเช่นเดียวกันครับมีการวิจัยที่ระบุว่าปริมาณพลาสติกที่เข้าไปในมหาสมุทรของโลกพื้นที่ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการตั้งแต่ปี2005ครับและมันอาจจะเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าภายในปี2040หากไม่มีการดำเนินการใดๆเพิ่มเติมครับการวิจัยภายใต้การนำของสถาบันไฟเจอร์ Institute ในสหรัฐนะครับที่รณรงค์ให้มีการลดมลพิษจากพลาสติกก็เปิดเผยว่าน่าจะมีอนุภาคพลาสติกประมาณ171ล้านล้าน,านชิ้นครับล่องลอยอยู่ในท้องมหาสมุทรภายในปี2019ที่ผ่านมานครับนอกจากนี้พลาสติกที่ก่อมลพิษในทะเลก็อาจเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าภายในปี2040หากไม่มีการนำนโยบายระดับโลกที่มีผลทางกฎหมายมาใช้เนี่ยอาจจะไปถึงขั้นนั้นได้ครับการศึกษาเขาพิจารณาจากข้อมูลมลพิษพลาสติกนะครับที่ระดับพื้นผิวรวบรวมโดยสถานีมหาสมุทร1น7 7ดแห่งในพื้นที่ทะเลหลัก6แห่งนะครับโดยครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี1979ไปจนถึง2019ครับคุณมาคัสเอเรซินผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันไฟเจอร์กรุ๊ปนะครับบอกว่าพวกเขาได้พบแนวโน้มที่น่าตกใจครับของการเติบโตแบบทวีคูณของไมโครพลาสติกในมหาสมุทรทั่วโลกตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาและจําเป็นจะต้องมีสนธิสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยมลพิษพลาสติกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเข้มงวดครับมายุติปัญหาที่ต้นเหตุไมโครพลาสติกนั้นเป็นอันตารายต่อมหาสมุทรมากนะครับเพราะไม่เพียงแต่จะปนเปื้อนในน้ําแต่ยังทำลายอวัยวะภายในของสัตว์ทะเลซึ่งมันเข้าใจว่าพลาสติกเนี่ยเป็นอาหารของพวกมันอีกด้วยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงที่ผ่านมามีการประเมินระดับมลพิษพลาสติกทางทะเลในมหาสมุทรต่ำกว่าความเป็นจริงครับพอฮาวี Harvey, นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกจาก environmental science solutions ของออสเตรเลียกล่าวว่าตัวเลขในงานวิจัยชิ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและเกือบยากจะเกินกว่าที่จะเข้าใจนะครับองค์การสหประชาชาติก็เริ่มมีการเจราจาข้อตกลงเพื่อจัดการกับมลพิษพลาสติกในการประชุมที่อุรุกวัยในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับมีเป้าหมายที่จะร่างสนธิสัญญาที่มีผลผลูกพันทางกฎหมายภายในสิ้นปีหน้า Green p e a ี e เองก็ออกมาให้ความเห็นนะครับเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าหากไม่มีสนที่สัญญาระดับโลกที่แข็งแรงพอการผลิตพลาสติกอาจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายใน1 0บถึงสิปีข้างหน้านี้ครับและอาจเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2050ได้นอกจากความคืบหน้าในการผลักดันข้อตกลงแล้วนะครับก็มีสนที่สัญญาสากลอีกฉบับหนึ่งครับที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปกป้องความหลากหลายทางชีวาภาพในทะเลหลวงของโลกที่ก็เพิ่งจะได้รับความเห็นชอบจากนานาชาติไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะครับก็คือต้องใช้ข้อตกลงร่วมกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นเชิงบังคับเลยนะครับว่าจะต้องจัดการเรื่องของมลพิษพลาสติกให้ดีไม่ให้ไปปนเปืเป้อน,นกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างมาแล้วหลายครั้งนะครับว่าสัตว์ทะเลเกิดตื่นแล้วไปผ่าระบบภายในดูเนี่ยก็มีพลาสติกปนเปื้อนอยู่ในกระเพาะของมันเต็มเลยนะครับปีท้ายวันนี้ครับพาย้อนอดีตไปในช่วงดึกดําบันกันบ้างครับจะเป็นอย่างไรครับถ้าเราเห็นโลกจากภายนอกเนี่ยดูจากอวากาศมาเนี่ยมันไม่ใช่สีฟ้าเขียวแบบในปัจจุบันนี้แต่มันเป็นสีขาวโพลนเป็นลูกบอลหิมะครับเท่ากับว่าโลกนั้นเนี่ยเผชิญกับความหนาวเย็นและไม่ใช่เวลาธรรมดานะครับคุณผู้ฟังหลาย10ล้านปีเลยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ยังไงนะครับเป็นคําถามที่เป็นปริศนาเหมือนกันและอยากจะหาคําตอบว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดในช่วงนั้นได้เนี่ยมันอยู่ได้อย่างไรครับพูดถึงลูกบอลหิมะนะครับหลายๆคนอาจจะนึกถึงการไปปั้นน้าแข็งในประเทศที่มีหิมะตกนะครับเอาปลาเล่นในช่วงฤดูหนาวคือมันก็เย็นแล้วนะครับแต่ถ้าโลกทั้งใบเนี่ยมันถูกแช่แข็งแบบนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรและมีข้อมูลบอกว่ามันเคยเกิดมาแล้ว2ครั้งด้วยนะครับเท่ากับว่าโลกเคยแบบเยือกแข็งมา2ครั้งแล้วด้วยกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโลกดึกดาบรรครับจากที่เคยอบอุ่นถึงร้อนมาเป็นหนาวสุดขั้วแบบพลิกกันเลยเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่และสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มมันสามารถอยู่รอดจนผ่านพ้นการถูกแช่แข็งตายมาได้อย่างไรครับนักวิทยาศาสตร์ประมาณการจากหลักฐานใหม่ล่าสุดครับว่าเหตุการณ์ที่โลกทั้งใบกลายเป็นน้ำแข็งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อราว716ล้านปีก่อนแล้วเกิดขึ้นซ้ำสองเมื่อราว635ล้านปีที่แล้วในแต่ละครั้งเนี่ยอุณหภูมิบริเวณขั้วโลกลดต่ำลงถึงติดลบ130องศาเซลเซียสครับส่วนในแถบศูนย์ูตย์ที่เราอยู่เนี่ยประเทศไทยอยู่ใกล้ๆเนี่ยคือจัดว่าร้อนนะครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยมันเย็นก็ลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอีกนะครับก็ถือว่าติดลบหนาวเลยทีเดียวครับเหตุการณ์ที่โลกกลายเป็นลูกบอลหิมะในช่วงยุคน้ำแข็งที่เรียกว่าไครโอจินเนียนนี้นะครับนักธรณีวิทยาค้นพบหลักฐานเป็นก้อนกรวดครับที่เรียกว่าหินดิรัสฐานนะครับหรือว่าดร็อบสโตนซึ่งเป็นหินตะกอนที่เกิดจากการพัดพาของฐานน้าแข็งกระจัดกระจายอยู่ในชั้นหินของมหาสมุทรทั่วโลกครับแสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มีการแผ่ขยายของฐานน้ําแข็งครั้งใหญ่จากบริเวณทั่วโลกครอบคลุมมาถึงแถบศูนย์สูตรเลยนอกจากนี้นักธรณีวิทยายังพบหลักฐานในชั้นหินของยุคไครโอจีเนียนปรากฏว่าไม่มีหินคาร์บอเนต์ครับปะปนอยู่เลยแสดงว่าโลกในยุคนั้นไม่มีฝนและก็แม่น้ําลําธารคอยชะล้างพัดพาตะกอนจากผืนทวีปลงสู่มหาสมุทรครับเป็นสาเหตุที่ทําให้หินคาร์บอเนตอย่างเช่นหินปูนก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาปกติสําหรับเหตุการณ์ที่โลกกลายเป็นลูกบอลหิมะเกิดขึ้นอย่างไรนั้นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบก็ชี้ว่าการประทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่ครับที่กินเวลานานาน,นับล้านปีเลยมันทาให้ระบบควบคุมอุณหภูมิของโลกพังพินาศไปครับรวนเนื่องจากมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครับแม้ในช่วงแรกนะครับที่เรารู้กันมันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือว่าภาวะโลกร้อนก็ตามแต่ไม่นานครับกระบวนการดูดซับคาร์บอนก็กลับสู่พื้นโลกที่ทรงพลังเหนือกว่าระดับปกติธรรมดามันก็ทาให้โลกทั้งใบเย็นตัวอย่างรวดเร็วครับดูดซับลงไปหนาวเย็นทันทีในยุคนั้นแผ่นดินโลกมันมีลักษณะเชื่อมติดกันเป็นมหาทวีปที่ชื่อว่าโรดีเนียครับแต่ในยุคน้ำแข็งไครโอจีเนียเนี่ยผืนดินของมหาทวีปแห่งนี้กำลังแยกตัวออกจากกันเป็นสิ่งเสี่ยงและปลดปล่อยหินภูเขาไฟบางชนิดที่ดูดซับคาร์บอนได้ดีอย่างหินบาร์โซอ,ออกมาในปริมาณมหาศาลเหตุภูเขาไฟระเบิดในแถบอาร์กติกของประเทศแคนาดาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็ยังปลดปล่อยกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เร่งให้โลกเย็นตัวลงมาอีกด้วยครับยิ่งเบกว่านั้นครับดวงอาทิตย์ในยุคโบราณเนี่ยยังส่องสว่างร้อนแรงน้อยกว่าปัจจุบันถึงเจ็ดให้เมื่อคาร์บอนปริมาณมากในบรรยากาศถูกดูดซับกลับสู่พื้นดินโลกมันก็เลยหนาวเย็นอย่างรวดเร็วนะครับไม่มีแดดที่จะเผาร้อนเท่าปัจจุบันนี้ยิ่งผืนน้าแข็งสีขาวโพลนแผ่ขยายกว้างขึ้นเท่าไหร่แสงอาทิตย์มันก็ยิ่งถูกสะท้อนกลับไปยังห้วงอวกาศมากขึ้นครับและโลกก็นหนาวเนี็บยิ่งขึ้นเท่านั้นกระบวนการเย็นตัวที่วนเวียนไปมาเป็นวงจรไม่รู้จบแบบนี้เรียกว่าปรากฏการณ์บ้านน้ำแข็งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้หรือว่า Runaway Ice House Effect ครับนักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าสภาพภูมิอากาศโลกแบบลูกบอลหิมะในแต่ละครั้งเนี่ยกินเวลายาวนานราว30ถึง60ล้านปีแต่สิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่มที่มีอยู่บนโลกมาก่อนหน้านั้นอย่างเช่นสาหร่ายเซลเดียวซโนบคีเรียแล้วก็ฟองน้ำในมหาสมุทรกลับสามารถอยู่รอดในสภาพอากาศแบบสุดโหดนี้ทั้งที่มืดมิดแล้วก็หนาวเหน็บอย่างยาวนานมาได้น่าจะเป็นเพราะว่าโลกมันก็ไม่ได้เย็นเป็นก้อนน้ำแข็งทั้งหมดนะครับมีแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆมองว่าโลกยุคนั้นอาจจะถูกปกคลุมด้วยหิมะเปียกครับหรือว่า Slush Ball Earth ทำให้ใต้ท้องทะเลแถบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยไม่ได้มืดมิดหรือว่าหนาวเย็นมากนักครับก็เหมือนปัจจุบันครับที่ยิ่งแถบสูงสุดมันก็จะมีอากาศที่ร้อนกว่าแถบอบอุ่นใช่ไหมครับคล้ายๆกันครับแต่ในช่วงนั้นมันก็จะหนาวกว่านั่นเองก็หนาวมากหน่อยน้อยตามระดับตั้งแต่ขั้วโลกมาจนถึงเส้นสูงสุดนะครับนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็เลยสันนิษฐานว่าแผ่นน้าแข็งที่ปกคลุมมหาสมุทรมันอาจจะบางใสจนแสงสว่างส่องลงไปถึงส่วนลึกได้นะครับสาหร่ายเซลเดียวก็ยังคงสามารถได้รับอาหารและพลังงานผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงส่วนแบคทีเรียาบางชนิดก็เติบโตอย่างนานแน่นบนพื้นน้ำแข็งบางๆก็สามารถเอาชีวิตรอดจนเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเจริญงอกงามครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในยุคอีเดอคารันในอีกราวร้อยล้านปีต่อมาครับล่าสุดเองผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จีในในวรารสาร Nature Communications ฉบับเดือนมีนาคมปี2023นี้นะครับชี้ว่าท้องทะเลบริเวณแถบละติจุดกลางครับซึ่งใกล้กับเส้นศูนย์สูตรในโลกยุคลูกบอลหิมะเนี่ยอาจมีอุณหภูมิอบอุ่นจนไม่มีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมเป็นบางส่วนทำให้สามารถพบซากของสิ่งมีชีวิตจำพวกสาหร่ายเซลเดียวจากยุคนั้นเป็นจำนวนมากในชั้นหินดินดานหนานตัวครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนจากการตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุเหล็กนะครับและไอโซโทปของไนโตรเจนที่ปะปนกันหลายชนิดในสร้างของสาหร่ายทีมวิจัยก็พบว่ามีร่องรอยการใช้ออกซิเจนบริเวณผิวน้ำเพื่อหายใจและผลิตพลังงานสแสดงว่าไม่มีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมเหนือผืนน้ำเป็นเสมือนโอเอซิสแสนอบอุ่นที่คอยหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วในยุคนั้นนะครับคือมันจะสวนทางกับโอเอซิสในทะเลทรายนะครับอากาศร้อนจัดมีโอเอซิสที่ชุ่มน้ำเย็นสบายใช่หครับแต่อันนี้เป็นโอเอซิสที่อบอุ่นท้ำกลางความหนาวอย่างไรก็ตามครับภาวะวิกฤตใดๆมันก็ย่อมสิ้นสุดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโลกที่มีสาภาพเป็นลูกบอลหิมะทั้งใบมันก็เริ่มที่จะละลายลงก็เมื่อน้ำแข็งแผ่นน้ำแข็งขยายตัวปกคลุมพื้นดินเป็นบริเวณกว้างมากเกินไปจนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ภูเขาไฟมันก็ยังปลดปล่อยมาออกมาเนี่ยมันก็ไม่อาจถูกดุดซับกลับคืนสู่ชั้นหินได้มากเท่าเดิมครับเหลือตกค้างสะสมในชั้นบรรยากาศนานหลายสิบปีเลยจนมากพอที่จะจุดชนวนให้ปรากฏการเรื่อนกระจกอันอบอุ่นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ครับมีหลักฐานจากหลุมอุก,กาบาดยาราบปาที่ออสเตรเลียครับถือว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกยังชี้ว่าการพุ่งชนพลังมหาศาลเนี่ยอาจทำให้อากาศอุ่นขึ้นครับมีดาวเคราะห์น้อยพุ่งมาเป็นปัจจัยกระตุ้นให้น้ําแข็งที่ปกคลุมทั่วโลกทั้งใบเนี่ยในยุคลูกบอลหิมะครั้งแรกละลายตัวในที่สุดครับเหมือนวัฏจักรนะครับคุณผู้ฟังมันก็ไม่ได้คงอยู่นานๆความร้อนมันก็อาจจะพลิกกลับมาเป็นความเย็นความเย็นมากเกินไปก็ไม่ดีมันก็ต้องกลับมาสู่ความร้อนละลายน้ำแข็งที่ปกคลุมก็หายไปนะครับก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเรามาอัปเดตกันเรื่องของว่าในอดีตเนี่ยก็เคยมีฝนตกเป็นหลักล้านปีเลยตอนนี้ก็มีช่วงเวลาที่เป็นหิมะมาแล้วนะครับก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการสุ่นพันครั้งใหญ่นะครับที่ก็ผูกพันกันมาทำให้สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรามาฝากกันโดยเฉพาะในสัปดาห์วันหยุดสงกรานนี้นะครับก็ขอให้พักผ่อนชาร์จพลังให้เต็มที่ก่อนที่จะไปเริ่มงานกันอีกครั้งหลังสงกรานนะครับวันนี้ยีนทรนินเทพวงต้องลาไปแล้วครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้ที่ได้ที่ w w w t พอดแคสต์คอมนะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่กำลังรับฟังอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ทุกที่ทุกเวลานะครับกับ s i ายแอนเคกับช่วงนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ